0: 우쭈쭈입니다. 2017년 새해가 밝았습니다. 벌써 3일이나 지났는데요. 음, 오늘 이야기해 볼 주제는 불교 문화와 한국차에 대한 걸로 잡아봤어요. 이렇게 된 계기는 18세기의 맛이라는 책에서 정민 선생님께서 제가 좋아하는 분인데요. 이분이 쓰신 책들이 참 좋은 게 많아요. 그래서 좋은 느낌으로 읽었던 거, 그거에서 소재를 한 발췌를 해봤어요. 음. 한국의 차 문화가 많이 융성했던 때는 고려시대였다고 해요. 조선시대에 오면서 맥이 끊겨버렸고 차라는 거가 이제 어 사람들한테 서서히 잊혀져가게 됐는데요. 28세기의 맛이라는 책에서 차가 다시 조선시대 사람들의 품으로 돌아오게 된 이야기를 어 뭐라고 진행을 하고 있는 거 그거를 제가 발견을 해가지고 이야기를 나눠보려고 합니다. 음, 그러니까 이야기의 시작은 흥선대원군 아시죠 흥선대원군이 어 이제 고종의 아버지로 이제 대원군 역할을 하고 있을 때 자기가 음 일단 대원군 역할을 하고 있으니까는 자기 아버지도 왠지 잘 모셔드리고 싶잖아요 그때 좋은 묘자리를 찾는다고 직원한테 한번 시켰대요. 좋은 자리를 찾아라 묘장할 때 그랬더니 예전에 가야사라는데 그러니까는 고려시대에 쓰던 절자리였겠죠. 거기를 직원이 좋은 묘자리라고 지정을 해줬대요. 근데 거기를 가서 파보니까는 거기 돌탑에 차가 들어있었다는 거예요. 굉장히 고급차였다 그러는데, 그 중국의 송나라 시대 때그 차를 만들어가지고 돌탑에다 넣어서 이제 탑에다가 봉 해놨었는데, 아마 보이 차였을 거예요. 그게 한국 언론에도 2007년도? 그때 뭐 한번 뉴스를 한번 탔다 그러는데, 그때 나온 차가 용단승설차라는 차였대요. 이게 뭔가 하고 살펴봤었는데, 그 보이 차의 일종, 일단 뭐그 정도까지. 확인이 됐다 그러고요. 굉장히 고급차였을 것 같아요. 송나라 때에 이제 한국에 보내진 차가 몇백 년이 지나가지고 한 400년 정도 지났는데 돌탑에 그대로 남아있었다니까. 그리고 보이차는 아시다시피 오래 보관하는 차잖아요. 돌탑 안에서 400년 묵은 차가 대체 어떤 맛이었을지. 참, 그거 궁금하기도 하고, 굉장히 아마 고급으로 팔려나가지 않았을까 싶어요. 음, 차 좋아하시는 분들은 뭐 조금이라도 얻고 이러면서 이제 어른들 얘기 나누면서 재밌게 드시지 않았을까 이런 생각이 들고요. 음, 조선의 차 문화는, 그러니까 고려시대에 거의 맥이 끊겨가지고, 음, 한국 사람들한테 유행을 못했다고 그래요. 실록에 보면은 임진왜란 때 중국 사람이었던 이여송이란 분이 그그 한국 장수들하고 이야기 나누면서 한국에 있는 차나무들을 왜 산업화를 안 하는지 의아해했대요. 중국에서는 이미 그 차나무들을 가져다가 외국에 팔아서 무역도 하고 있고 뭐 하여튼 나라의 불을 축적하는 데 도움이 되는 도구로 생각했으니까 한국에서 차나무를 잔목 취급하고 뭐뗄감으로나 쓰지 다른 데를 안 쓰는 것 같다가 왜 그러냐 하고 물어봤다는 내용도 있다고 해요 근데 뭐 한국사람 은 원래 차를 안 마셨으니까 조선 사람들은안 마셨으니까 그러거나 말거나 시큰둥 했다고 하고요 음, 그러니까 중국 사람들이 한국 사람들 뭐 너희는 왜 차를 안 마시니 이런 얘기도 했었다 그러고 이제 일본 쪽으로 우리나라 사람들이 통신사 일을 하러 가잖아요. 근데 통신사 일을 하러 가면 은 일본 사람들이 맨날 차를 내준다고 신기해했다는 내용도 기록에 나와 있다고 해요. 그리고 통신사가 일본 쪽으로 간거라 그러면 은 연행사라고 중국 쪽에서 문물을 배우러 간 사람들 그분들이 이제 중국 쪽으로 책을 사러 가면은 차를 줬는데 참 재밌는 게 일본은 우리가 뭔가를 가르쳐 주려고 가는 거잖아요. 전수해 주러. 근데 그쪽에서도 차를 주는 거는 그냥 뭐 약간 시큰둥했는데 연 행사로 중국에 차를 사러 가아 책을 사러 가면은 차를 줄때 그때 뭐 중국의 문화도 한꺼번에 배워 오고 싶잖아요. 그래서 책 사면서 차도 사 가지고 오기는 하는데 아시다시피 차라는 게 그냥 잎사귀만 있으면은 그렇게 뭐지? 잘 즐겨 먹게 되지 않잖아요. 사와봤자 제대로 먹을 때도 없고, 그래서 되게 천대를 받았다고 그래요. 음, 그러니까 송나라 때 차가 용단승설차라는 게 대원군의 아버지, 남원군 묘에서 발, 묘터, 옛날 가야사 돌탑에서 발견됐다 그러는데, 그 귀족 문화가 융성했던 때가 고려시대였고, 그 고려시대는 송나라 때랑 그 맥을 같이 하는데 그때 이제 한족 문화의 상징으로 어찌 보면은 차라는 게좀 자리를 했었던가봐요. 그때 이제 뭐 대륙 통일 후에 이제 백길이 슬슬 열리기 시작해가지고 차가 다시 조선에 전래되게 됐다고 하는데요. 음, 그러니까 고려 시대 때 차가 끊기고 나서 이제 송나라가 이제 한족 문화에서 차가 남아있던 게 대륙 통일. 대륙통이 아마 진시황제 때인가봐요. 그때 이제 대륙이 통일한 다음에 백기를 열어보자 해가지고 조선이라는 나라에 차를 다시 전래를 하게 됐다는데, <웃음> 그때부터 이제 차가 슬슬 이제 사대부들한테 유행을 다시 시작하게 됐다고 해요. 그 연행사들이 차 갖고 와봤자 먹을 데도 없고 그냥 천대하고 이러던 게그 백기를 타고 많이 수출을 했던 게 외국에 도자기를 수출을 많이 했잖아요. 도자기 중에 또 비싼 값을 받을 수 있던 게 차를 우리는 전문 도구인 다기들이었을 거고요. 이제 중국으로 발 왔다 갔다 하는 사대부들이라면 그런 귀중품들을 가져다가 차 마시는 거를 고상하게 해 가지고 음 이제 취미처럼 자리하게 됐는데 이게 그 조선 시대 후기 회화쯤, 아니 중기겠죠. 그때 무려 회화에 많이 드러나게 된대요. 집에 도자기 가져다가 차 마시는 모습을 갖다 화공 불러가지고 그림으로 그려놨는데 그 쉽게 아마 인증샷 느낌 아니었을까 싶어요. 오만 비싼 거다 쓰는데 화공 데려다가 인증샷이라도 하나 남겨가지고 우리 집안이 이런 집안이다 하는 거를 후세에 알리자. 이런 거 아니었을까 싶어요. 어, 차를 안 마셨던 건 아니고 조선시대 때도 차를 먹기는 했대요. 약효로 이제 우산해가지고 차를 마셨다고 하는데 그러니까 고약처럼 이걸 고아가지고, 이게 뭐 덩어리 된걸 갖다가, 그 환으로 해서 먹는다거나, 뭐 이런 식으로 먹더, 먹었었다고 해요. 한국에서도. 야생 차나무가 있었으니까. 근데 이제 사대부 집안에서는 그렇게 다기 하고, 연행사들이 가지고 온 차들, 뭐 이렇게 마시고 그랬었는데, 서민들이 차를 즐기게 된 거는 이것도 배 때문에 시작됐다고 하, 하더라고요. 그러니까 중국에서 배가 하나, 와가지고 표류하다가 난파를 하게 됐대요. 근데 이게 외국으로 가던 배다 보니까 그 시기에는 차가 대유행을 했었잖아요. 영국에도 알려지고 뭐 서양세계에도 차가 알려지고 그러다 보니까 중국 사람들도 너도 나도 배를 타고 외국으로 차를 팔러 가다가 조선에서 이게 난파를 해버렸는데 그 난파된 배를 갖다가 다 버릴 거예요. 그 비싼 차를. 그럴 수는 없잖아요. 그래서 중국 사람들이 차를 조선 사람들한테 파는데 이게... 좀 호기심도 있겠다, 궁금하기도 하고 사대부 집안에서 유행도 하는 거랬다 이러니까 는 서민들도 관심을 가지고 마시게 된 거예요. 근데 사대부 집안에서도 그렇게 뭐 마시고 했던 게 이제 서민들도 차를 마시는데 일단 마셔보니까는 총총하게 그각성 효과가 있잖아요, 차가. 그거에 이제 맛을 들이게 된 거래요. 그러니까 총총하니 집중을 해가지고 글 공부를 해야 되는데 잠도 안 오고 하니까는 이 효과가 참 매력적이다라는 것을 알게 된 거예요. 그리고 소화도 잘 되고 뭐 원래 그 뭐지 차를 쓰, 썼던 그 약성 효과가 소화 잘 되는 목적도 있었다고 하, 하니까요. 이제 그렇게 차의 효과를 알게 되니까 는 이게 중독성 있는 물질인 것도 알게 된 거예요. 중독성 있는 물질의 속성은 당연히 돈이 된다는 건데 이제 돈이 되다 보니까는 중국에서 가지고 오던 차뿐만 아니라 한국에서 자라던 야생 차나무도 이제 그제서야 비로소 보이기 시작한 거예요. 그걸 가져다가 이제 가공해가지고 여기저기다 판매를 하기 시작했고, 음, 사실 판매를 한다고 해도 조선 시대에는 상업이 그렇게 높은 평가를 받던 어, 가업 같은 게 아니었으니까는 크게 유행은 못 했는데요. 차나무들이 많이 자생하는 동네가 전라도 지방이잖아요. 전라도 아니면 경남, 그러니까 위도상으로 따뜻한데 차나무가 자란다 그러는데 예전에 차나무가 자라는 곳들은 조정에서 멀리 떨어진 유배지들이었어요. 그러니까는 유배지에 있던 애들이 아무리 뭐 좋다고 마시자고 해봐야 뭐끈 떨어진 뭐 그런 애들이 좋다고 해봐야 그 말이 사대부 집안이나 권력층에 들어갈 리가 없었겠죠. 먹혀 들어가지가 않는 거예요. 근데 이제 이런 차들이 19세기부터 서서히 유행을 하게 되는데 이 유행을 하게 되는데 우리가 익히 알고 있는 위인들이 등장을 해요. 다산 초당. 그러니까 정약궁 선생님이나 김정희, 추사 김정희 선생님이 음, 유배 가 가지고 차를 마시고 요런 게 이제 유행을 타 가지고 다산 초당이 있고 뭐 요러니까 서서히 이제 조정 쪽으로도 위로 설설 퍼지기 시작해 가지고 유행을 타게 됐다고 해요. 그러니까 되게 이 이야기를 읽는데 너무 재밌더라고요. 차를 마시게 된 계기가 조선시대에는 거의 끊어졌었는데 그걸 가져다가 요즘 어른들이 차 마시는 거 보면 은 고상하고 차분하고 뭐 선사문화 이런 얘기를 하는데 사실 그차 문화가 널리 확대되게 된 거는 요즘 뭐좀 좋다 싶은 게 외국의 문물이 유행하고 뭐 뜨고 지고 이런 힙스터들 뭐 이런 거 많이 보잖아요. 그거랑 별로 차이가 없는 거예요. 예나 지금이나 사람은 똑같구나. 요런 느낌 들어서 참 재밌었고요. 그니까 문화라는 게 어느 순간 끊어졌다고 해도 다른데 불씨가 살아있기만 하면은 별거 아닌 거 취급하다가도 되게 고급스러운 거 취급받기도 하고, 요런, 요랬다는 게 되게 재밌더라고요. 음. 어, 그리고 백길이 열려가지고 문화가 많이 바뀐 거. 그니까 대항의 시대를 통해서 문화가 변하게 된 계기는 되게 폭력적이었잖아요. 어, 다른, 그니까 잘 살고 있던 민족들을 되게 몰살에 가깝게 착취하고, 요렇게 된게 어찌 보면은 산업혁명을 일게한 대항의 시대의 시대가 아니었나 싶은데, 서양세계에서는 그렇게 폭력적이고 착취적이던 그 백기를 통한 문화 전수가 동양에서는 되게 상업적인 방향으로 많이 흐른 게 보이는구나. 이런 게참 재밌었어요. 음. 그러니까 충격적인 착취가 아니고 호기심에 따라서 인식이 바뀌게 되고 그 차에 대한 인식이 바뀌니까는 어느 한 문화의 카테고리로 자리해버린 흔적들 그런 걸 찾아가는 게 되게 재미있는 여정인 것 같았어요 역사를 알게 되면은 옛날에는 정치적인 느낌의 역사 그러니까 암투 이런 걸 많이 봤는데 사실 그런 것보다 더 재밌는 거는 미시자들인 것 같아요. 음, 그니까 내가 좋아하는 물건들의 역사가 지금 어떻게 해서 이 자리에 오게 됐는가. 이런 거를 살펴볼 수 있어가지고 되게 재밌었던 장이었고요. 18세기의 맛이라는 책에 재미있는 그 먹을 것들 이야기들 많으니까는 한번 읽어보시면 좋을 것 같아요. 오늘 이야기는 불교 문화와 한국 차 그리고 조선 시대의 차가 유행하게 된 이야기를 나눠봤고요. 다음 시간에도 어, 다음 시간에는 또 똑같은 책에서 발췌한 거긴 한데 영국과 차 요거에 대한 이야기를 또 나눠보려고 해요. 많이 아시긴 하겠지만 역사들을 통해서 살펴보는 건또 다른 재미가 있을 것 같은데요. 그러면은 다음 시간에는 영국과 차에 대한 이야기로 다시 만나보도록 하겠습니다. 감사합니다.